0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets bånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång. Hej och välkomna till avsnitt 10. Idag vill jag återvända till ett kärt ämne, det här med att planera eller improvisera eller både och. Alltså att planera sin struktur, dramaturgi och karaktärsutveckling och så vidare i berättelsen i förväg. Eller att skriva på ett mer intuitivt och utforskande sätt. Eller någonting mitt emellan. Jag kommer också berätta varför du inte ska lyssna på mina råd. Och trots detta så kommer jag ge några skrivtips i slutet. Så häng kvar om du vill veta hur jag kan hålla på att motsäga mig själv på detta horribla sätt. Jag har ju nämnt i förbegående förut att alla skriver vi på olika sätt. Men tänker vi egentligen på det när vi sitter där och tar emot skrivtips från olika coacher eller lärare? Som en sån som jag då till exempel. Alltså, jag tycker det är jättekul att lära mig från andra att ta emot tips. Och jag gillar också att dela med mig av det som jag har lärt mig om skrivande. Till exempel i mina skrivarkurser och i alla de här livesändningar jag har gjort på Facebook i mina tisdagstipset för dig som skriver. Men nu vill jag alltså utfärda en varning. Lyssna inte på mina råd. Eller rättare sagt, lyssna gärna, men testa också om råden passar just dig. Ibland handlar mina tips om rent praktiska skrivregler. och De är ju såklart rätt bra att känna till och hålla sig till också. Och Ibland tar jag upp exempel på verktyg som författare kan använda sig av, vilket kan vara väldigt praktiskt att känna till såklart. Men det som jag tar upp i podden idag handlar inte riktigt om just den sortens råd, utan mer om skrivprocessen, det här med metod, struktur och skrivstrategier och planering. I de här fallen är det lätt att tro att det finns en strategi eller modell som är den rätta. Men det gör det inte. Det finns inget rätt sätt. Anledningen är att skrivande har så mycket med personligheten att göra. Vi är olika. Vi trivs med att jobba på olika sätt. Vi har olika målsättning, olika värderingar och olika sätt som vi funkar på helt enkelt. Och Eftersom vi fungerar så olika som personer och vi har olika metoder när vi skriver så kan ju inte alla tips passa alla. Alltså behöver vi pröva råden för att se vad som passar en själv. Till exempel det här med att fulskriva först och redigera sen. Det brukar jag ju rekommendera och det passar så bra för dem som har fastnat och är för kritiska så att man inte kommer vidare bara för att man dissar sin egen text hela tiden på ett sätt som inte är konstruktivt. Då kan det vara väldigt bra att lära sig det här att skriva utan att tänka för mycket och bara låta orden flöda fram utan kritik. Det kallas ju för flödeskrivning eller ibland kallar man det för att fulskriva. Och det här kan vara rent befriande att få göra. Men det är ju också en fas av skrivandet och sen behöver man ju redigera efteråt förstås om man vill fortsätta att utveckla texten till en läsvärd berättelse. Funkar det så här för alla då? Nej, det gör det ju inte. Det finns ett påstående jag hör rätt ofta. Man kan bara redigera en text som finns. Och det är därför som det är mycket bättre att ha text på papper eller ett dokument än ingen text alls. Det här stämmer jättebra för mig själv. Men jag vet att det är inte så för alla. Det finns de som får panik av att inte få formulera sig snyggt redan från början. I avsnitt fyra i den här podden så pratar jag om tanketid och att jag ofta tänker och skriver samtidigt vilket gör att det ibland går väldigt långsamt och det är frustrerande. Men jag vet också att andra författare tänker och redigerar i huvudet först och när ordet väl kommer ut på pappret så är det liksom färdigt snyggt formulerad text. Så det där med råtext och det fulskrivande, det är någonting som går i tankeprocessen först. Så det är ju inte att fulskriva, det är nästan som en motsats. Och vilket sätt att skriva och i vilka faser av skrivprocessen som gör att du faktiskt skriver din historia. Vet du det? Skriv så som det funkar för dig. Och om du nu inte riktigt vet hur din process bäst funkar så får du testa. Ja, nu fick du faktiskt ett skrivråd här av mig i bara farten. Och jag älskar skrivråd. Även om jag vet att jag behöver tänka kritiskt om skrivtid så gillar jag verkligen att lyssna på och ta till mig hur duktiga författares beprövade metoder. Och när en känd och framgångsrik författare säger, gör så här, så tror jag på råden. För den författare som det gått bra för måste ju också ha en superbra metod, eller? Jag vill också följa den där toppenmetoden för jag vill också bli en framgångsrik författare eller i alla fall en bättre författare. Låt oss säga att mitt problem är att jag har svårt att få ihop hela min historia eller att den spretar för mycket eller att det går för långsamt eller att klimax inte blir fängslande nog eller någon annan sorts problem. Vet jag egentligen då vad som orsakar problemet? Är det för att jag använder fel skrivstrategi? Eller har jag inte övat tillräckligt på den metod som jag instinktivt använder redan? Och hur ska jag avgöra vem av alla framgångsrika författare och skrivcoacher jag ska lyssna på för att lösa problemet? Jag skulle kunna gå på min magkänsla eller göra djupare studier i de olika metoderna i fråga. Eller kanske helt enkelt lyssna på den som pratade sist. Fast det är ju lite jobbigt när de här duktiga människorna motsäger varandra, eller hur? Stephen King till exempel. Han beskriver hur han improviserar och utforskar sina berättelser. Han planerar inte i förväg och skriver inte synopsis. Och det här låter i toppen bra. Det här måste ju vara det rätta sättet, eller? Sen läser jag Elizabeth George, deckarförfattaren, och hon säger att det bästa är att planera först i detalj. Börja inte skriva förrän du vet allt om dina karaktärer. Och Larry Brooks, den populära amerikanska skrivläraren... Han tycker att de som inte planerar och skriver synopsis i förväg, de gör sig själva en björntjänst. Eller rent av är de lite korkade. Så vem ska jag tro på? Ja, Grejen är ju att inte tro att det finns en supermetod som är bättre än alla andra. Det finns ingen magisk strategi för att skriva bästsäljande böcker- det som skapar magi är ju snarast när metoden passar ihop med ens egen personlighet. Ens egna värderingar och målsättning och livssituation. Hur mycket liknar min livssituation Stephen Kings? Jag har ju läst hans skrivhandbok som också handlar mycket om hans liv och som författare. Och nej, det finns inte så värst många beröringspunkter. Ändå fick jag ut mycket av hans handbok. Den är både inspirerande och tankväckande så läs den gärna. Hur mycket liknar min personlighet Elisabeth Georges? Ja, vissa likheter finns ju, men också många olikheter. För att välja vems råd jag ska följa behöver jag alltså väga in min egen personlighet. Jag kan pröva mig fram och jag kan också jämföra med vad, som har, med vad som har funkat för mig förut. Vad jag har för erfarenhet sedan tidigare. Detta med att planera eller improvisera fram sin berättelse- är en fråga som ofta ställs i olika författargrupper- och jag har själv stött och blötten i mitt eget skrivande flera gånger om. Och ett misstag som jag gjorde från början- det var att jag trodde att man var liksom det ena eller andra- antingen planerare eller improviserare. Och jag som gillar planering i största allmänhet- tyckte såklart att det lät som det mest logiska- att ha en genomtänkt synopsis först- och inte bara pröva sig fram. Att utforska och gå på känn tycker jag inte låg för mig- och sen hade jag läst Larry Brooks, hans story engineering, som är så övertygande. Och jag är helt med på hans förklaringar om dramaturgi till exempel. Men när jag nu försöker skriva ett antal manus så vet jag att jag aldrig hittills har följt ett synopsis som jag har skrivit. Men jag planerar ändå till viss del. Jag är liksom lite både och. Jag planerar när jag har kommit en bit in i skrivandet. Så jag både planerar och utforskar. Och det är ju inte så att en författare måste vara antingen eller, utan det handlar snarare om en glidande skala. Man kanske inte ens gör likadant exakt för varje skrivprojekt heller. Sen kan man ju tro att den som inte planerar synopsis i förväg inte heller har en struktur i berättelsen. Men alla berättelser har en struktur. En del är planerad i förväg och en del upptäcks under skrivandets gång. Men det finns ingen författare, eller nästan ingen i alla fall, som inte har någon form av struktur i storyn. Den stora skillnaden ligger liksom bara i när strukturen skapas, i förväg, under tiden eller mest efteråt. Det finns ju anledningar till att man gör det ena eller det andra. Flera olika anledningar i kombination troligtvis. En del av oss får panik om man inte vet vad som ska hända. Det går inte att skriva utan en planering. Att bara kasta sig ut i en story på känsla och improvisera fram till hela brätsen, känns ju inte bara omöjligt utan rent skrämmande. Eller kanske dumt. Ändå kanske man försöker göra så för att ens författarvänner eller någon skrivarkurs säger att det här är ett härligt och roligt sätt att skriva på. Men om du känner att du hör hemma bland Excelblad, checklister och postitlappar på väggen. Då kanske du bara skapar skrivkramp åt dig själv genom att försöka gå emot din personlighet. Det här är alltså som en komplex väv av motivation och personlighetsdrag och erfarenheter och den praktiska situationen också. Så vad är egentligen problemet med det sättet du jobbar just nu? Kanske försöker du få in dig själv i ett system som du inte passar in i. Och jag fattar verkligen att det kan bli så för man vill ju gärna veta reglerna så att man kan följa dem, eller hur? Men ditt system är kanske mer komplext än vad som kan förklaras i en enkel mening eller uppställning i det ena eller det andra, planerare eller utforskare. Titta på vad som fungerar bra i ditt sätt att skriva nu och vad är dina utmaningar. Du behöver ju lära dig från dina misstag, som jag pratade om i förra poddavsnittet. Men försök inte fixa ett problem som du inte har. Om din hjärna funkar bäst med planering i förväg Försök inte bli en utforskande författare, bara för att det låter så härligt när andra beskriver det. Och om din personlighet ligger åt det mer intuitiva hållet så kanske du också skapar mer problem istället för att lösa dem. Om du försöker planera ett detaljerat synopsis i Excel istället för att utforska under tiden du skriver. Så, hur vet du vilket du är då? Ja, vad har funkat för dig förut? Vad har inte funkat? Vad är ett riktigt problem och vad tror du är ett problem bara för att någon annan säger att de brukar göra på ett eller annat sätt? Du kan få bra vägledning faktiskt av testläsare eller lektör för de kan ge dig en känsla för vad som inte fungerar i storin. Om man är nybörjare så har man ju kanske inte så mycket erfarenhet att luta sig mot. Man kanske inte har skrivit så mycket man, man ens har velat använda en testläsare. Då är det inte så lätt att veta vilken metod som gör att man kommer lyckas skriva klart sin bok- så att den, och att den kommer fängsla läsaren så nu kommer jag till mina tips och lovar nu att inte ta till dig dessa men mindre än att du testar om de faktiskt passar för dig och det sätt som du fungerar nybörjare som skriver synopsis missar ibland karaktärens utveckling för att man är så fokuserad på händelsernas utveckling med vändpunkter, upptrappningar och konflikter och klimax och allt det här och då är mitt råd så här titta extra just på karaktärerna vad är det de lär sig under handlingen? Hur förändras de? Så att du inte missar den grejen. En nybörjare som skriver utforskande följer ofta känslorna och då kan det lätt handla om hur karaktären utvecklas och växer. Däremot kanske klimax då blir för kort eller för oengagerande för att man inte har byggt upp inför klimax. Med de här små planteringarna till exempel och då blir det inte riktigt tills, äh, känslomässigt tillfredsställande. Så om du börjar med synopsis eller om du börjar med utforskande skrivande. Så se till att du inte missar de här delarna som också behövs i historien. För att göra den till en helhet. Alla framgångsrika författare har ju en historia bakom sig. Av massa försök och misslyckanden. Och man prövar och man testar vad som funkar. En bra författare... Inse sina svagheter och arbeta för att förbättra just detta. Men se upp då så att det är just dina svagheter du fixar inte att du skapar problem genom att hoppa på en metod som inte passar för just dig. För lika viktigt som det är att lära sig av sina misstag och förbättra sina svagheter. Lika viktigt är det också att känna igen och utveckla sina starka sidor. Men det här kommer jag ta upp mer om i ett annat poddavsnitt. Det var allt för idag. Om du gillar poven skulle du vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.